0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Es ist unsere Verantwortung, einen Moment zu finden, um dieses Kapitel, eines das offen ist und nicht abgeschlossen, zu reparieren. Und zwar so, dass es so ausgeht, wie es sollte, so, dass es ein schöneres Ende hat. Und mit diesem Zitat von Laporta über Lionel Messi, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied mit dem größten Lionel Messi-Fan südlich von Bremen. Wollte eigentlich nördlich des Äquators sagen. Schade. Jasper, ich grüße dich.
1: Grüß dich. Vielleicht bin ich der größte Messi-Fan bei Klassenunterschied von den Hosts. Und da das auch knapp ja. hinter dem ersten, äh, ja. dem zweiten, aber ja.
0: vor dem zweiten, oh, aber so. Okay. Vor dem zweiten, okay. genau.
1: Ja, ja was sagst ja. du dazu
0: hier? Direkt mal, wir haben letzte Woche über Barcelona gesprochen ausführlich. Äh, diese Woche war schon wieder Ramba-Zamba rund um Barça, unter anderem, weil sie den wichtigsten Klassiko der Saison gewonnen haben. Und das äh, jetzt schon. ja. Den, ja, das ist, das ist richtig. Äh, wenn, sie, wenn sie weiter ein Klassikos gewinnen, aber keine Titel, ist mir das recht. Und äh, ja, nachdem sie ja auch jetzt äh, für Jules Kunde auf jeden Fall mal das Angebot nicht matchen können, was Chelsea abgegeben hat, aber ihn trotzdem verpflichten möchten, was die Transferausgaben auf 200 Millionen ansteigen lassen würde, sprechen sie jetzt davon, einen unglaublich teuren Spieler nächsten Sommer zurückzuholen. What's your opinion on that topic?
1: Wenn wir jetzt immer noch von Lionel Messi reden, hoffe ich, ja, ja, dass, dass er nicht als Spieler zurückkommt, sondern eher in offizieller Funktion als was auch immer, Botschafter oder so. Also als Spieler möchte ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr sehen, was nichts damit zu tun hat, dass er nicht Weltklasse wäre, sondern weil es kontraproduktiv für den Umbruch wäre. Und Welcher
0: Umbruch, fragt man sich da? Mit dem 34-jährigen Stürmer oder...
1: Im Mittelfeld oder im offensiven ich weiß Mittelfeld.
0: Ja, okay. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Messi jetzt ein Mittelfeldspieler ist, aber ich verstehe, was du meinst. Ich wollte ja auch nur ein bisschen Feuer hier reinbringen, direkt mal zum Start, weil wir ja wissen, dass der FC Barcelona jetzt in meiner Welt aktuell eigentlich nur der größte Sauhaufen im Profifußball ist. Und zwar fast, fast auf einem Level mit PSG. Die aber gar nicht mehr erwähnenswert sind, so schlimm wie die sind. Das ist schon beeindruckend, aber sie haben das... Das tatsächlich auch, ja. Sie haben das Klassiko gewonnen, also den Klassiko gewonnen. Von daher ist alles Raffinia in hat das Wort. Das Ziel gehalten. wurde erreicht. Raffinia hat Wort gehalten, genau ja, das, das war ja das wichtigste Spiel des Jahres, würde ich behaupten. Von daher, alles im Rahmen. Ihr habt uns Vorschläge gegeben für die heutige Episode. Wir werden keine Bundesliga-Prognose machen. Die kommt in der nächsten Folge. Wir sprechen heute aber so ein bisschen über den Meisterschaftskampf, haben natürlich aber auch unsere ganz klassischen Kategorien und äh, nachdem wir jetzt quasi mit diesem Messi-Thema, ich sehe es übrigens genauso wie du, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie damit meinen, dass er nochmal spielerisch zurückkommen würde. Ansonsten würde er nicht von diesem Kapitel reden. Das wäre ja sonst nächstes Kapitel, was aufgemacht werden würde. Äh, also mit einer, auf Offizielleren Rolle als Botschafter oder sowas und Messi ist dann 35, 36, nächstes Jahr?
1: 35 müsste er sein,
0: oder? Ah, weiß ich nicht, ob der seine Karriere da schon beendet. Ist aber ein anderes Thema. Ich würde sagen, wenn wir dazu nichts mehr haben, wovon ich ausgehe, gehen wir direkt zur ersten Kategorie, denn da müssen wir auch rein. Es gibt nämlich was zu bereden an diesem zweiten Bundesliga-Wochenende. Du hast also nichts mehr. Dann gehen wir doch rüber.
1: Achso, ich dachte, das wäre jetzt schon. Na oh, gut.
0: Game Changer, der Wochenrückblick. So, herzlich willkommen bei unserer Rubrik, wo wir über die Geschehnisse des Wochenendes reden, was jetzt bisher nur zweite Liga ist, weil noch nicht so wirklich viele andere relevante Ligen unterwegs sind. Und ähm, ja, ich möchte als ersten Game Changer direkt mal die Nachspielzeit in den Raum werfen. <lacht> die verfolgt
1: äh. deinen Lieblingsverein? ne?
0: Ja, die, Vf, die Vf, das ist, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also gegen Lautern wäre ein Punkt verdient gewesen. Man kriegt's in der 92. Gegen Pauli wäre ein Sieg okay gewesen, auch wenn der Elfmeter nicht hätte passieren dürfen. Und man fängt sich, in der 95. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Man hätte jetzt Derek Köhn als Gamechanger nehmen können, aber er hat ja nichts gechanged. Das ist ja im Endeffekt ja, bei einem Unentschieden geblieben und er war auch beim ersten Tor nicht so ganz unbeteiligt. Von daher gute Leistung wieder und gute Leistung auch von 96 per se erstmal. Aber nichtsdestotrotz natürlich unglaublich bitter. Du hast das Spiel nicht gesehen. Obwohl, du hast es geguckt, ne? Na klar, habe ich hast das erzählt. Gesehen. Das lasse ich mir noch nicht sehen. Natürlich, in München unten, da wo du schon am Wochenende warst. Wie war's denn? Erstmal, erstmal hier ein bisschen, ähm, ja, erstmal noch ein bisschen das Good Life genießen. Wie war's denn in München?
1: Sehr schön, ähm, größtenteils sonnig. Äh, ich liebe die Stadt München, muss ich jetzt mal sagen, obwohl ich den Verein nicht mag. Und, Was hast du gegen äh,
0: 1860?
1: Wir waren am Grünwalder Stadion sogar. Leider, wir wären sogar zum Spiel gegangen gegen Dresden, wenn sie zu Hause gespielt hätten. Hätten wir sieben Tore gesehen, aber ja. äh, leider nicht passiert. Und ich hätte Markus Anfang äh, endlich in real life gesehen. Aber Toll. <lacht> äh, genau.
0: Wenn es eine ähm, Sache gibt, die ich nicht möchte.
1: Ja, und wir haben das Spiel so wie sie es gehört, in einem absoluten Keller, Irish Pub in München gesehen, ohne Empfang. Das Perfekt. war überragend. Musik war auch speziell und Getränke auch. Ja, und ich habe es mit zwei 96 Fans geguckt. Die anderen zwei, drei waren neutral und ich war auch neutral. Aber ja da war die Stimmung am Ende schon ein bisschen noch weiter im Keller, obwohl wir schon so tief unter der Erde waren.
0: Na, also ich sag mal so, ich glaube am Anfang so nach fünf Minuten, beziehungsweise exakt nach drei Minuten und äh, nach 95 Minuten wird es <lacht> nicht so gut gewesen sein. Dazwischen könnte es okay gewesen sein, aber nach, äh, nach diesen beiden Aktionen, da weiß ich nicht. Das ist halt wieder typisch 96, ne?
1: Das ist typisch 96, aber in anderen Phasen der Partie war auch mal ein schnippisches Lächeln zu entnehmen, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu.
0: Naja, was heißt schnippisches Lächeln? Redest du von diesem äh, unsäglichen Elfmeter, der da gegeben wurde? Korrekt. <lacht> naja, da gab es bei mir kein unsägliches Lächeln, sondern da gab es bei mir eher ein Oh nee, das wird doch die ganze Zeit thematisiert, wenn sie jetzt gewinnen. Wäre sicherlich auch thematisiert worden, noch mehr als jetzt haben sowieso schon hätten sie getan. gewonnen. <lacht> kann man kann man so sagen, ja. Weiß ich aber nicht, ob ich dann nicht doch lieber die drei Punkte genommen hätte. Es, ich hätte lieber die Punkte genommen, ich weiß es doch. Ähm, ja, müssen wir nicht drüber reden, oder? War kein Elfmeter. Also er schießt den Ball an die Hand, Echt? die Hand ist aber angelegt, die Hand flattert weg. Ich glaube, das ist der Grund, warum zweier den Elfmeter überhaupt gibt. Wenn die Hand nicht so sich wegbewegt, dann gibt das wahrscheinlich nicht. Ja. Und dass es halt keine Videoeinstellung gibt, das ist ja, das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Da kann man jetzt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Also das war einfach eine krasse Fehlentscheidung. Hätte überprüft werden müssen, beziehungsweise hätte korrigiert werden müssen, wurde ja überprüft. Aber als 96-Fan hat man es natürlich genommen. Ne?
0: Ich habe also hab mich unglaublich aufgeregt als Pauli-Fan. Da habe ich mich natürlich jetzt nicht sehr gut geschossen, der Elfmeter. Kerk hat ansonsten kein sonderlich gutes Spiel gemacht, aber das war stark. Ähm, als Pauli-Fan hätte ich mich tot schwarz geärgert, aber so war's, war es. Es ja. war in Ordnung. Es war braun geärgert, das heißt schwarz geärgert, mein Gott. Es geht doch um. Äh, um was geht es dabei eigentlich? Na, ist auch egal, bevor wir uns jetzt hier, oder ob ich mich um Kopf und Kragen rede. Äh, nee, aber dieser Meter war wirklich die, ja, mehr oder weniger einzig gelungene Aktion von Sebastian Kerkwitz zu diesem Zeitpunkt. Da gab es ja den indirekten Freistoß. Gut, das kann passieren. Dann gab es den einen Freistoß aus dem Halbfeld, den er einfach unvorbereitet in die Mitte klatscht. Und dann gab es den einen Freistoß aus dem Halbfeld, wo er aus 35 Metern 35 Meter übers Tor schießt. Also nicht gerade glücklich gewesen. Dazu noch die Schwalbe vor dem einen Freistoß. Also, nein, naja, ja, weiß ich nicht. Auch.
1: Ja. Am Rande zu lächerlich. Aber wer mich mal wieder überzeugt hat, war äh, Lead Paccarada. Oh, am Ende hat er äh, diesen Diagonal beigespielt. Weißt du, in der 92. oder 91. Naja. Oh. Was der für einen linken Fuß hat, ne? Das sagen wir Fakarada jetzt auch hier, ist, aber...
0: Ja, Fakarada ist einfach ein geiler Spieler. Kann man nichts gegen sagen. Ich bin ja schon vor zwei Jahren bei Meinung gewesen, dass 6 den der soll, bevor Niklas Hult kam. Äh, treue Hörer, damals gab es uns, glaube ich, noch nicht, aber äh, treue Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal werden sich erinnern. Ähm, das, war schon, das war schon immer ein guter Kicker und bei St. Pauli ist er noch mal besser geworden. Aber auch ein anderer Linksverteidiger war gut, derek Köhn nämlich, der hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, abgesehen halt eben von diesem etwas zu passiven Einsteigen gegen Maxi äh, Jojo Eggestein. Maxi Eggestein wäre interessant bei Pauli. <lacht> gegen Jojo Eggestein, der dann das 1 zu 0 macht, viel zu einfach, aber auch ein sehr schönes Tor gemacht.
1: Absolut, Rami, mit dem ich geguckt habe, meinte die ganze Zeit, als der Ball dann kam von Schaub, glaube ich, ne? auf, auf äh, Besuchskopf. Besuchskopf. Ja. genau, da meinte er schon die ganze Zeit, leg ab, leg ab, leg ab, der hat so viel Platz.
0: Ja, ich auch, ich auch, Und ich, ich habe so. Du hast halt das ganze Spiel über gesehen, dass Köhn einen unglaublich starken Offensivdrang hat und offensiv extrem gut ist, sowohl was Flanken, wie der teilweise an den Gegnern vorbeigeflogen ist da außen. Ne? Also der hat schon wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und du hast die ganze Zeit gemerkt, der hat auch Bock zu schießen. Und der hat auch eine gute linke Klebe. Und der ist ja öfter in die Position gegangen. Hat einmal, glaube ich, auch vorher eine Chance gehabt, die aber abgeblockt wurde. Und der, hatte, der, war, ja, der war ja so vogelwildfrei. Das ist ja unglaublich. Und dass Besushkov den perfekt ablegt und er zieht ihn ab. Gut, wird abgefälscht, aber wäre vielleicht auch sonst reingegangen. Der neue Christian Panda hat auf jeden Fall Potenzial zum Lieblingsspieler.
1: Und zum Rapper.
0: Und zum Rapper, genau, das kommt auch dazu. <lacht> aber ähm, ich, bin, ich bin generell, ich bin happy darüber, dass er so gut ankommt, weil jetzt das zweite Mal in Folge quasi Man of the Match bei 96. Und das ist auch wichtig, dass wir mal wieder einen Außenverteidiger haben, der, ja, der Torgefahr mit sich bringt, der gute Flanken schlägt. Also Hult war auch nicht schlecht, aber ich sehe jetzt schon bei Derrick Köhn nochmal mehr Potenzial, zumal der halt einfach eine brutale Technik hat auch. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr sympathisch.
1: Mein Kumpel meinte ist der Zweitliga-Davis.
0: Das kommt, das kommt dem <lacht> wahrscheinlich relativ nah, tatsächlich. Ja, kann auch nicht verteidigen. Das ist äh, relativ nah beieinander, ist richtig. Nee, aber der Freistoß, den er dann in der 92. ans Lattenkreuz setzt, ähm, das war dann eher David-Raum-Style. Hat das aber leider nicht David. gereicht. Ja. Genau, aber da hat Stefan Leitler anscheinend jemanden gefunden, dem er seinen Linksverteidiger-Stil sehr gut aufrücken kann. Von daher sind wir mal gespannt, was Derry Köhn diese Saison noch so machen wird. Ich bin ja großer Fan von Max Besuschkopf. Erstes Spiel war katastrophal. Jetzt war es besser auf jeden Fall. Er ist noch nicht komplett drin wie in der Vorbereitung, wo er ja richtig stark war und auch torgefährlich. Aber zumindest ist mit einer Vorlage Selbstvertrauen geholt. Hoffentlich wird es im Pokal besser. Über den Pokal reden wir übrigens, würde ich sagen, nach dieser, nach dieser Rubrik nochmal. Hast du denn irgendwas an Gamechangern mitgebracht für dieses Wochenende?
1: Ich habe einen mitgebracht aus der zweiten Liga. Der das ist gut, eine, ja.
0: andere andere Ligen waren ja auch nicht so richtig aktiv.
1: Nee, ich habe die internationalen Freundschaftsspiele mal ausgeklammert, ähm, obwohl da viele top waren. Braden ja. Manu habe ich genommen, ein Tor, eine Vorlage beim 2:1-Sieg äh, von Darmstadt 98. Ja. Und ja, also sonst ehrlich gesagt muss man auch sagen, so viele Game-Changer hat die zweite Liga jetzt dieses Wochenende nicht zu bieten. Zumindest das mal Das ist falsch. Nach. Ich habe hab gesagt, so viele. Es gibt noch viele. Ja, das, das, das ist richtig. Ich habe mich für Brain Manu entschieden.
0: Der heißt Manu und äh, das kann ich nachvollziehen. War, hat ein gutes Spiel gemacht, definitiv. Die Darmstädter mit dem 2 zu 1 Sieg. Das heißt, nach der Niederlage im ersten Spiel jetzt eben mit den ersten drei Punkten. Und ja, generell Sandhausen. Ich meine, die haben jetzt im ersten Spiel gegen Bielefeld gewonnen. Aber ich bleibe dabei, das ist... Ich, ich sehe da nicht die Qualität, die du eigentlich für die Bundesliga brauchst. Allein wenn du dir das 1-0 anguckst. Zweite Bundesliga-Freundchen. Äh, zweite Bundesliga, ja, das macht es ja nicht viel besser. Äh, wenn du das erste Tor anguckst, was Diekmeier und Trübbel, zwei absolute Legenden des norddeutschen Fußballs, <lacht> da anstellen, das war... Bremer-Legenden. Naja, beides auch Bremer-Legenden. Was? Ja. Naja, egal. Na ja, klar. Ähm, der Diekmeier vor allem, klar. Ja, der war ähm,
1: der Ist das so? Ja klar, Bremer jung.
0: Hat sich dann für den HSV entschieden, was eine Karriere. Ähm, ja, ansonsten, Game, du hast schon irgendwo recht, Game Changer gab es nicht so richtig. Heidenheim gewinnt halt 3 zu, 2, äh, 3 zu 0 gegen die anderen, wenig überraschend. Ähm, wir werden gleich nochmal kurz gegen den KSC reden. Man könnte natürlich Kevin Schumacher reinwerfen, der das Tor in der 94. Minute gegen den HSV macht, für Hansa Rostock zum 1 zu 0. ex Havelser, ganz, ganz genau, 24 Jahre alt. Äh, an Weihnachten Geburtstag, ja, deswegen auch die 24 auf seinem Trikot, sehr sympathisch. Hast du das Spiel geguckt? Nee, nur nebenbei im Auto. Wir haben die Konferenz erzählt. geguckt, ja. Na. Also der HSV als absoluter Top-Favorit. Aber ich habe so das Gefühl, bisher Ich meine, es sind nur zwei Spieltage. Und sie waren jetzt auch nicht schlecht. Aber so richtig vorhersehbar ist diese Liga jetzt nicht, finde ich. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt kommen sehen, dass die gegen Rostock verlieren. Und egal, wie schlecht du den KSC eingeschätzt hast, die ich ja auch nicht unbedingt rate, dass die 3-0 nach 34 Minuten gegen Magdeburg zurückliegen und auf welche Art und Weise auch, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
1: Das ist noch schlechter, als ich es vorausgesagt habe. Auf jeden Fall, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sie sind zwar wieder rangekommen, aber das war spielerisch vor allen Dingen, das, was ich gesehen habe, wirklich mager. Wirklich mager. Definitiv. Und ja, wie gesagt, es sind erst zwei Spiele gespielt. Man sollte noch vorsichtig sein mit Prognosen, die wir vor dem ersten Spieltag gemacht haben. Aber... Klar, wenn man jetzt auf dem Papier sieht, zurück zum HSV kurz, Rostock und Braunschweig, da hättest du dir eigentlich vorgestellt, dass die 8 zu 0 Tordifferenz sechs Punkte haben nach zwei Spielen. Ja.
0: Und ja, sie richtig.
1: haben lange gestruggelt in Braunschweig. Und jetzt, klar, hätten sie gewinnen können gestern, ganz klar. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist eine Farce, dass Rostock da was mitgenommen hat. Deswegen. Ja.
0: Generell muss man sagen, die kleineren Tiere, also die, die, die Tore von Magdeburg gegen Karlsruhe, hast du die gesehen? Ja. Bodenlos. Also das erste ja, absolut. Tor, absoluter Torwartfehler, natürlich ein bisschen abgefälscht, trotzdem Torwartfehler. Das 3 zu 0 durch Quateng, unglaublich, was Gordon dafür einen Rückpass spielt, dass der da wirklich die Dreistigkeit besitzt, dich noch zu beschweren, dass Eisele den nicht besser verarbeitet. Es ist wirklich ja. ist unglaublich. Artig mit einem schönen Tor. Dazu werden wir später nochmal kommen, warum das äh, für dich einen faden Beigeschmack hatte. Aber wenn man sich so generell die Teams anguckt, Magdeburg, Regensburg, äh, auch selbstverständlich kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Rostock, die zwar jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga spielen, aber trotz natürlich der krasse Außenseiter waren gegen den HSV. Lauter mit einem 2 zu 2 in Kiel. Also die kleineren Teams machen sich bisher echt gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Das heißt ja, dass die Liga eng beieinander ist. Und dass die das Spannung aufkommen wird. Von, genau, von Anfang an irgendwie wegläuft oben oder unten. Also ja, die wobei, Einzigen, die weglaufen könnten, ja, äh, würde ich Düsseldorf.
0: Gut. Düsseldorf macht das bisher genau. schon ganz solide.
1: Oder Braunschweig rennt halt nach unten.
0: Der Karlsruhe hat sich jetzt auch In nicht Karlsruhe, gerade mit Ruhm bekleckert genau. bisher, aber äh, ist richtig. Mein zweiter oder mein einziger Gamechanger, den ich erwähnen möchte übrigens, Fabian Rehse. Ähm, lag zurück mit seinen Kielern gegen Kaiserslautern mit 0 zu 1 und hat dann in der zweiten Halbzeit aber ein bisschen aufgedreht, hat nämlich direkt mal das äh, 1 zu 1 gemacht nach 51 Minuten und äh, 57. Minute dann das 2 zu 1. Also hat auf jeden Fall den Holsteinern oder den Kielern, den Holsteinern, ähm, nochmal ermöglicht, einen Punkt zu holen. Gegebenenfalls sogar einen Sieg, auch wenn dann, äh, ich weiß gar nicht, wer das Tor gemacht hat, Terence Boyd, genau, mit seinem ja. ersten Saisontor. Ähm, ja, das, das muss man schon sagen, das war... Ein guter Auftritt von Reze, der hatte später sogar noch mal eine Gelegenheit gehabt, der war richtig in Spiellaune. Also bei dem kann man auf jeden Fall mal das Prädikat Game Changer reinwerfen. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, so richtig klare Game Changer gab es nicht. Es gab jetzt auch nichts mehr, worüber man reden muss. Auch was Testspiele angeht, würde ich mich jetzt hier so ein bisschen bedeckt halten zumindest. Ich würde nur zwei rausnehmen, weil die einfach, finde ich, eine gewisse Relevanz haben. Auch wenn es nur Testspiele sind und man die niemals zu ernst nehmen sollte. Bayern gegen City und Arsenal gewinnt 4-0 zu gegen Chelsea.
1: Ich habe nur danach ein Interview gelesen von Thomas Duche, wo er meinte, wir sind nicht konkurrenzfähig. <lacht> äh, zumindest in dem Spiel hat das gestimmt. Ich habe es nicht gesehen, das war ja auch nachts, glaube ich, ne? in den USA. Ja, das ist
0: richtig. Ja. Ich habe
1: ich hab die Anfangsphase, als wir vom Club kamen aus München, habe ich die Anfangsphase City gegen Bayern angeguckt. Ja, lass uns noch kurz
0: bei lass uns noch kurz bei Arsenal gegen Chelsea bleiben, weil da habe ich ein bisschen mehr gesehen. Ich habe mir nämlich das Spiel mit sehr extended Highlights auf YouTube angeguckt. Gerade das Tor von Gabriel Jesus, das 1 zu 0, sehr, sehr schöner Chip bzw. Lob über Edouard Mondi. Man kann wirklich davon ausgehen, dass Jesus einer der absoluten ja, Game-Changer passenderweise sein könnte nächste Saison bei Arsenal. Gleichzeitig aber auch wirklich beeindruckend schwach verteidigt bzw. generell gespielt von Chelsea. Und wenn man mal sieht, mit wem die da gespielt haben, ich lese einfach nur mal die Startaufstellung vor, ne? Mondi, James, Charloba, Thiago Silva, Emerson, Jorginho, Gallagher, Mount, Sterling, Harvards, Timo Werner. Also 4-0 unterzugehen. Mhm. Das ist schon heftig. Zumal generell das nicht mal ja.
1: Nee, ich wollte nur gerade sagen, generell haben ja alle Mannschaften fast mit Top 11 gespielt, zumindest in der Startelf, ne? Oder fast Top 11. Auch Bayern und City. Definitiv. Wahrscheinlich steht im ja Vertrag, ja.
0: Ja, weil ja manchmal, kann sein, dass äh, im Vertrag steht, aber die wollen ja auch vernünftig testen irgendwie. Ne? Also ich meine, die Saison ist jetzt nicht mehr so weit weg, langsam werden sie ja auch in Anführungsstrichen Generalproben. Ja. Wolltest Von du daher, noch was zu Arsenal sagen? Nee, jetzt können wir, jetzt können wir da weggehen. Ähm, du hast City gegen Bayern geguckt bis zur ersten Unterbrechung.
1: Ja, genau. Gut, ehrlich gesagt, ich war nicht im besten Zustand, als ich es gesehen habe, aber ähm, <lacht> hat, hat schon Spaß gemacht. Vor 81.000 Zuschauern war eine gute Stimmung, fand ich, für die usa für Soccer. Und ja, hab äh, das Premieren-Tor von Erling Braut Haaland gesehen. Äh, was ich auch witzig fand nach dem Tor direkt der Reklamierarm von Neuer. Äh, Natürlich, obwohl das auch. kein ja, Absatz ja... gewesen sein konnte.
0: <lacht> nee, es, es ging nicht, aber es ist halt Manuel Neuer, ne?
1: Ja, das fand ich witzig. Aber ja. dann hat das Wetter ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. War ein Gamechanger Changer da.
0: Das Wetter war dann ein Game Changer, das redet ja aber auch Erling Haaland, weil City gewinnt das Ding, aber am Ende auch hoch verdient. Es gab zwar noch ein Abseits-Tor von Bayern, beziehungsweise auch eine Szene irgendwie von, von Zirkzee, wo er abgepfiffen wird, aber es gab halt eben auch die, äh, ja, das nicht korrekt entschiedene Abseits-Tor, was kein Abseits war, erneut von Erling Haaland, nachdem Grealish davor gelegt hatte. Also wirklich City in einer sehr, sehr starken Frühform. Und ich bleibe dabei, und das ist für mich ein absolut. Deswegen passt das in diese Kategorie auch rein. Ich glaube und ich bin mir zu 99,99 ,99, nein, ich bin mir zu 100% sicher, Erling Haaland wird ein absoluter Game-Changer bei Manchester City sein. Du hast es allein in diesem Test schon gesehen. Ich habe es auch nicht ganz geguckt, aber ich habe mir auch da die Highlights und also die Extended Highlights angeguckt. Du hast in dem Spiel alleine schon gesehen, was für eine Qualität der mit sich bringt, wenn er einfach nur in der Mitte steht. Der, hat, der, war ja nicht mehr, der musste nicht mal großartig teilnehmen, aber dadurch, dass City jetzt einen Neuner hat, der Innenverteidiger bindet und der halt eben wirklich eine Gefahr darstellt und der vor allem auch in der Luft angespielt werden kann, der also variabel ist, Junge, 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 dazu hat er ja, natürlich noch ein absolut brutales ne? Timing. Den kannst du steil schicken, mit dem kannst du ja alles machen. Das ist ja eigentlich ein kompletter Stürmer, abgesehen, dass wir von seiner Technik und Beidfüßigkeit, an denen er noch arbeiten kann. Aber meine Fresse, das könnte richtig gefährlich werden, aber gleichzeitig richtig Spaß machen, den zuzugucken, weil ich habe das ja die ganze Zeit gesagt, City hat die ganze Zeit einen Neuner gefehlt und den haben sie jetzt definitiv und der könnte wirklich die Premier League im Sturm erobern. Bin ich mir zu 100% sicher.
1: Würde mich nicht überraschen. Ich würde jetzt nicht auf 100% gehen, aber es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn er gleich in der ersten Saison richtig ballen wird, wie er es auch bei Dortmund gemacht hat. Ähm, das ist einfach eine absolute Waffe, ein richtiger Tank äh, und dabei aber noch extrem schnell und wendig. Äh, also der Kerl ich ist einfach auch, dass eine Erscheinung. Er definitiv weiterhelfen kann.
0: Definitiv. Und ich meine, überleg mal, der ist 1,95 groß. Der ist schnell wie sonst was. Der ist aber gleichzeitig auch physisch, allein durch seine Größe, so, dass du den kaum wegtackeln kannst. Der hat eine unglaubliche Dynamik und halt eben noch diese, diesen Ich Torriecher, beziehungsweise diese Qualität im 16er und ein großes Selbstvertrauen. Also ich, ich bin mir sicher, nicht zu 100%, aber dieses Battle, was man heraufbeschworen hat, Harlan gegen Mbappé. Ich glaube, das wird wirklich das neue, und das ist immer mit, nem, mit Vorsicht zu genießen, weil es wird dieses Battle so in dieser Form nicht mehr geben, aber das ist zumindest das, was er als ehest, am ehesten als Äquivalent herhalten muss, das wird das neue Messi gegen Ronaldo. Auch weil die beiden so unterschiedlich sind als Spielertypen. Mbappé ist nochmal viel technisch versierter, dafür ist Hala natürlich viel physisch stärker, viel bulliger unterwegs. Es sind zwei komplett verschiedene Spieler, aber gleichzeitig sind es wahrscheinlich die besten Stürmer aktuell, die wir haben oder die es gibt. Das ist, schon, das ist schon ein ganz brutales Battle, was die beiden sich, glaube ich, liefern werden.
1: Das sind auf jeden Fall die beiden Namen, die am offensichtlichsten sind, ne, wenn es um die Messi-Ronaldo-Nachfolge geht. Naja, es, Wobei, gibt keine ja. es gibt
0: keine Alternative. Es, ja. gibt, es gibt kein vergleichbares Duo. Es gibt auch keinen vergleichbaren Spieler, der besser wäre als einer der beiden, den man stattdessen reinnehmen könnte. Gibt es einfach nicht. Es gibt sicherlich in den jüngeren Generationen dann wieder Spieler, die man da vielleicht reinwerfen könnte. Wer weiß, was aus solchen Leuten wie Mukoko wird, aus Wirt, aus Musiala, aus wem auch immer, aus Foden vielleicht sogar noch, wobei Foden da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Aber das ist, das, das ist einfach ein Level, auf dem die beiden jetzt schon spielen in ihren jungen Jahren, das wirklich stark an Messi und Ronaldo erinnert, auch von den Scorern her, muss man so sagen. Ja,
1: ja. Die haben bis jetzt mit so dem Unterschied, nicht richtig nachgelassen. Das ist schon mal ist richtig, anders als andere Talente.
0: Mit dem Unterschied, dass die beiden eher beziehungsweise... Der Mbappé hat teilweise schon Flüge gespielt, aber äh, Haaland hat halt die Ronaldo-Transformation, die er erst später in seiner Karriere gemacht hat, direkt gemacht und ist direkt im Zentrum. Ja. Ne, das ist so ein bisschen, Ronaldo war ja ursprünglich auch mal Flügelspieler. Aber ist schon ein krasses Duell. Ich freue mich da extrem auf die nächsten Jahre, auch wenn sie jetzt nicht in der gleichen Liga spielen äh, und das auch sowieso noch ein bisschen dauern wird. Ähm, ich glaube auch auf internationaler Ebene wird das sehr, sehr spannend. Schade halt, dass Mbappé in so einer Gurkenliga spielt, die überhaupt nicht konkurrenzfähig ist. Aber wir we'll Er hat
1: ja die Chance gehabt.
0: Er hätte ja durchaus die Gelegenheit gehabt, ja, möchte man, möchte man meinen. Gut, ähm, ja, sind wir damit durch, würde ich sagen. Ähm, allerdings wollen wir noch ein bisschen über den DFB-Pokal reden. Das ist zwar nicht das Thema der Episode, aber es geht natürlich los, bevor die Bundesliga startet. Nächste Woche ist Pokal, übernächste Woche Bundesliga. Gegen wen spielt Werder?
1: In Cottbus.
0: Ach ja, genau, da war ja was. 96 spielt in Mainz, allerdings nicht beim FSV, sondern beim TSV Schott. <lacht> Freue ich mich sehr drauf, ich bin im Stadion, äh, habe auf jeden Fall schon Bock, wird mein erstes Spiel diese Saison, nachdem ich jetzt am Wochenende auch wieder verhindert war. Was sind deine Gefühle so bei der ersten Pokalrunde jetzt? Einerseits für Bremen, aber andererseits auch generell. Ich meine, die Saison geht los, bist du hyped auf die Saison in, in, in generell?
1: Es geht, also ich war schon mal da muss ich sagen, ganz ehrlich. Im was Bremen angeht, ja es ist Energie Cottbus, es ist ein Regionalligist, du musst weiterkommen als Bundesligist. Das musste Bremen auch viele andere Jahre, da haben sie es nicht geschafft. Ähm, Bremens Albtraum in der ersten Runde ist ein Drittligist, da sind sie glaube ich jetzt vier oder fünfmal gescheitert in den letzten zwölf Jahren. Ich bin relativ optimistisch, ich äh, glaube, dass sie weiterkommen, aber es wird kein Spaziergang, glaube ich nicht. Ich tippe jetzt einfach mal 1 zu 3 für Bremen. 1 zu
0: 3. Ja. Okay. Ja, ist ein Tipp, mit dem ich, was heißt mit dem ich leben kann, wäre komisch, wenn ich nicht damit leben könnte. Das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe. <lacht> ähm, ich bin generell gespannt, was diese Pokalrunde hergibt, weil es gibt jetzt, also es gibt natürlich jedes Mal, wenn es vorhersehbar wäre, dann würde man nicht von Überraschungen sprechen. Aber es gibt auf jeden Fall einige interessante Partien, zum Beispiel 60 gegen Dortmund. Das könnte interessant werden, sage ich einfach mal. Wird ja das Topspiel am Freitagabend werden. Aber auch ansonsten gibt es da ein paar Partien, die wirklich attraktiv sind. Du hast es gerade schon angesprochen, beziehungsweise deine Bremer sind eine davon, weil Cottbus ja nun mal auch ein Traditionsverein ist, der sehr viele Fans hat und der ja auch wenn er jetzt aktuell nicht mehr die große sportliche Relevanz hat, immer noch als großer Verein gesehen wird. Dresden gegen Stuttgart ist natürlich ein tolles Duell. Ähm, kann man auch nichts gegen sagen. Ansonsten haben wir noch solche Überraschungen oder potenziellen Überraschungen wie der Bremer SV gegen Schalke. Ne, Bayreuth gegen den HSV, das sind so die ganz kleinen gegen, gegen schon größere Teams. 96 gegen Schott Mainz, das gehört jetzt nicht zu den größeren Teams. Für mich natürlich selber interessant, ganz klar. Ähm, zwei Vereine, die ich gar nicht leiden kann, spielen auch gegeneinander, die Blau-Gelben und Hertha. Das wird auch, denke ich mal, ganz interessant werden, weil Hertha sich nicht wie vor ein paar Jahren schon mal nochmal blamieren möchte. Und natürlich darf man nicht vergessen, Teutonia Ottensen, 31er-Quote gegen RB Leipzig.
1: <lacht> gegen den Titelverteidiger.
0: Gegen den Titelverteidiger, genau, die starten auch rein. Ist übrigens, glaube ich, die zweithöchste Quote, wenn ich es hier richtig sehe, nach Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach. Ne, der Bremer SV hat tatsächlich genau die gleiche Quote wie Oberachern. Und, ah ne, Wernigerode gegen Paderborn. Wernigerode auch 56er-Quote.
1: Boah, krass. Da kannst 56.
0: du mal einen Euro drauf setzen, ja. würde ich sagen. Naja, 56 Da ja, wird sich Nils
1: Petersen freuen. Ja.
0: Definitiv, ja. Ähm, Und hier,
1: ich habe gerade gesehen, wusste ich gar nicht, Noah spielt auch äh, DFB-Pokal erste Runde. Ich ja, Lübeck gegen Rostock. Haben. Ja.
0: Genau. Er kennt sich ja Spiel aus. Ebenfalls. Eben, er ist ja äh, designierter Pokal-Torschütze. Auch natürlich für den VfB Lübeck. Liebe Grüße an dieser Stelle an Jonas, äh, der hier den Podcast auch fleißig hört. Sinja, darunter besser bekannt wahrscheinlich. Habe ich hier schon öfter erwähnt. Großer Fan vom VfB Lübeck. Und dementsprechend ab jetzt auch großer Fan von Noah Plume. Ganz, ganz logisch.
1: Ja, ja.
0: Alles andere. Ich hoffe, er dass hat. wir
1: weiterkommen. Aber wahrscheinlich macht sein ex Mitspieler Kevin Schumacher eine Strich, einen Strich durch die Rechnung, wie jetzt am Wochenende. Aber das hoffe ich nicht. Hoffe ich nicht.
0: Wir werden sehen. Also ich sage übrigens, 96 gewinnt das Ding gegen Schott Mainz mit 7 zu 0. Okay. Schott meins auch mit einer 29er-Quote. Wahrscheinlich wird es ein 1-0 oder sowas. Ein richtiges Gerätsche und G Graupe. Aber äh, die spielerische Komponente war bisher eigentlich so gut in der Saison, dass man gegen so einen unterklassigen Gegner performen sollte. Das muss aber nicht automatisch heißen. Wahrscheinlich kriegen sie jetzt aufs Maul, weil ich es gesagt habe oder weil ich so mich so aus dem Fenster gelehnt habe. Ähm, wenn du tippen müsstest, jetzt in der ersten Pokalrunde, mhm. nimm mal irgendein Spiel random raus. Welches Spiel wird eine Überraschung beinhalten? Ich ist könnte ein Tipp. mir
1: vorstellen... Ich hätte gesagt, äh, vor der Trainerentscheidung, dass Dynamo gegen Stuttgart eine Chance hätte. Jetzt nicht mehr. Dann äh, Regensburg gegen Köln. sich sehe ich relativ eng.
0: Ich habe von der Überraschung gesprochen, nicht von relativ okay, eng Ich will eine Überraschung hören. Und ich will nicht irgendwas hören, von wegen, das könnte passieren. Ich will jetzt hören, das wird passieren.
1: Dann sage ich...
0: Niemand wird dich dafür ver verurteilen.
1: Dann sage ich, Magdeburg gewinnt gegen Frankfurt. Gegen Eintracht Frankfurt. Das ist eine Überraschung. Ich weiß jetzt nicht. Weiß das ist ein Euroleague-Sieger.
0: Mhm. Äh, ja, gut. Ja. Das, ist wieder, das ist wieder so typisch. Weißt du, wir lehnen uns überhaupt nicht aus dem Fenster. Wir sagen einfach mal lieber überhaupt nichts. Gehen kein Risiko ein, damit wir uns nicht blamieren. Weiß ich nicht. Ja, was sagst du denn, ähm, damit
1: ich äh, das mal als Vergleich habe?
0: Ich sag, Cottbus gewinnt gegen Werder.
1: <lacht> Super. Ja, das ist nicht unrealistisch. Okay,
0: <lacht> Ich, sag, also ich kann mir auch vorstellen, dass Bayreuth gegen den HSV, habe ich auch schon erwähnt. Kann ich mir auch das vorstellen. Wär das wäre für dich sehr schön. Und ich räume auch dem Vf... heißen die VfB? Nee, VfI, IFV, keine Ahnung, Illertissen. Äh, den räume ich auch Chancen gegen Heidenheim ein.
1: Das wäre eine Überraschung. Das würde ich durchgehen lassen. Ich bleibe allerdings bei meiner kleinen Überraschung Magdeburg gegen Antrat Frankfurt.
0: Ja. Okay, gut, dann sind wir damit durch und äh, gehen aber direkt themensprungtechnisch zum nächsten Thema weiter. Und das ist eben das, was wir schon angesprochen haben, also eure Zuschauer, äh, ja, euer Zuschauerthema der Woche. Der Meisterschaftskampf in der Bundesliga, zuletzt natürlich getrübt durch die Diagnose von Sebastian Aller, auch wenn der Tumor jetzt entfernt wurde oder zumindest das, was auch immer es war, entfernt wurde äh, aus dem Hoden, ist natürlich seine Rückkehr erstmal nicht absehbar. Und dementsprechend hat der BVB, nachdem sie ja gerade erst transferiert haben, wieder ein Loch in der Offensive. Was natürlich zu stopfen, was es zu stopfen gilt. Schlicht, weil ohne Stürmer wird das schwierig mit der Konkurrenz gegen die Bayern, auch wenn bei denen ja ebenfalls noch ein Stürmer fehlt. Die Frage ist, wie nah rückt die Bundesliga vorne zusammen beziehungsweise wie eng wird der Titelkampf und wird es endlich einen Bruch dieser Bayern-Regentschaft geben? Erstmal, ich glaube, die einzigen Teams, über die wir realistisch betrachtet sprechen müssen, sind die Top 4, oder? Leipzig, ja, Dortmund, ja, ja. Bayern und Leverkusen.
1: Ja, alles andere wäre jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, das machen wir ja hier nicht. Deswegen die vier sind auch so weit weg vom Rest, das äh, macht keinen Sinn, wenn wir da irgendwen anders noch reinnehmen.
0: Ich bin schon, ich bin relativ sicher, dass die tatsächlich auch die Top 4 am Ende der Saison wieder darstellen ja. werden. Ich gehe davon aus, dass sich die nächsten Jahre etwas entwickeln wird, ähnlich wie in England, dass du halt eine safe Top 4 hast. Da in England ist halt eine Top 6, aber die Liga ist auch größer. Es spricht zumindest gerade alles in den Entwicklungen dafür, auch in den Vertragsverlängerungen. Gehen wir erstmal in Power-Ranking. Wen siehst du momentan an Platz 1, 2, 3 und 4?
1: Platz 1 Bayern, Platz 2 da fängt schon an. Uh, Power Ranking sage ich jetzt: Leverkusen, Platz 3, mhm. Dortmund, Platz 4, Leipzig.
0: Okay. Ich mache sogar noch kontroverser. Nein, ist ja schon kontrovers. Ich sage: 1, Bayern, 2, Leverkusen, 3, Leipzig, 4, Dortmund. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei Edin Terzic. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei den ganzen Neuzugängen, die sie haben. Auf dem Papier sieht das sehr, sehr gut aus. Kann man nichts gegen sagen. Es wurde einerseits Erfahrung geholt, andererseits Talent. Aber gerade durch den Wegfall von Alea und eben dadurch, dass die Spiele alle neu sind und wir noch nicht wissen, wie die beim WVB funktionieren, das könnte auch ordentlich in die Hose gehen. Siehe Nico Schulz, liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja, du hast es eben angesprochen sie haben jetzt in den Testspielen meistens mit Doppelspitze gespielt, Dortmund, und da wird dann wahrscheinlich, wenn Aler noch ausfällt, Malen und Adeemi starten. Das ist schon ein Unterschied zu Manet und Gnabry bei Bayern, wenn die vorne spielen sollten, ohne neuen Stürmer. Also,
0: wobei ich bei beiden, glaubst du bei beiden, dass die jeweils keinen Stürmer mehr holen werden?
1: Ich, glaub, also ich glaube schon, dass Bayern auf jeden Fall noch versuchen wird, einen zu holen. Bei Dortmund glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil, ähm, wenn der Tumor jetzt entfernt wurde, schon mal leer, also bei Richter zum Beispiel, der kann ja, konnte ja nach zwei Wochen wieder einsteigen oder zwei, drei Wochen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt extra noch wen holen. Zumindest einen, der Stamm spielen möchte oder wird.
0: Hm. Ähm, bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mehrfach jetzt gelesen, Edin Dzeko war im Raum, Luis Suarez wurde ja wohl angeboten, hat sich aber Gott sei Dank dagegen entschieden, in die Bundesliga zu kommen und geht zurück in seine Heimat. Ich bin mir unschlüssig, inwiefern es sinnig wäre, wenn der BVB den Anspruch hat, Bayern anzugreifen, selbst wenn Aller zurückkommen sollte. Und wenn die Rückkehr absehbar ist, Zurückrunde oder sowas, inwiefern es sinnvoll ist, ohne die Qualität von Stürmer in die Saison zu gehen, ohne klassischen Neuner, weil weder Malen noch Adeyemi sind diese Neuner. Glaubst du, und das dass würde mir so lange ausfallen wird? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich. Das ist ja das Thema. Nur weil es doch... bei Marco Richter funktioniert hat, heißt es ja nicht automatisch, dass bei Malen auch funktioniert. Äh, bei bei Alea. Also das ist ja, das ist ja, das sind ja zwei, das sind ja zwei völlig verschiedene äh, Körper, das sind zwei völlig verschiedene Menschen, zwei völlig verschiedene Organismen gleichzeitig. Auch wer weiß, wie Alea darauf reagiert, wie weiß, wer weiß welches Stadium das war, etc. etc. Also bei Richter war es eine Routineuntersuchung. Aller hatte Unwohlsein. Danach wurde es festgestellt. Das, äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe, die würden sich ja nicht mit einem Ersatz beschäftigen oder es würde zumindest nicht so darüber geredet werden, wenn es klar wäre, dass er schnell wieder da ist.
1: Ja, ja also ich hätte, ich dachte jetzt, äh, dass damit die Behandlung abgeschlossen wäre mit der Entfernung des Tumors. Deswegen äh, hätte ich jetzt damit gerechnet, dass er in den nächsten Wochen zurückkommt, wenn er länger ausfallen sollte. Was wir jetzt nicht wissen ja, würde sie schon empfehlen, noch einen Stürmer zu holen bei Dortmund, weil die haben keinen Neuner. Und äh, mit Mokoko malen und Adiemi vorne wird es eng, die Ziele zu erreichen, bin ich ganz ehrlich. Also ja. da sehe ich dann die drei anderen auf jeden Fall vorne, was das Offensive angeht.
0: Bin ich dabei und ich glaube gerade dadurch, dass bei Leverkusen halt eben die, bisher die Transfers ausgeblieben sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt in diesem Power-Ranking. Dadurch, dass sie auch eine eingespielte Truppe sind, dass sie zusammengeblieben sind, dass sie sich, wenn überhaupt, nur verstärkt haben, zum Beispiel durch solche Leute wie Loschek, auch wenn ich bei dem nicht weiß, inwiefern er wirklich bomben wird diese Saison oder gut spielen wird, ähm, da sehe ich einfach mehr ja, mehr Potenzial, dass das von Anfang an schon funktioniert. Ich glaube schon, dass Dortmund sich erstmal einspielen müssen wird. Ich glaube auch, dass es nicht automatisch ein Hurra-Fußball ist, nur weil da jetzt geile Kicker am Start sind. Und Leverkusen hat halt eben mit einer Verlängerung von Schick, mit beispielsweise dem bisher noch ausstehenden Abgang von Diaby, wenn der nicht wechseln sollte, mit der Innenverteidigung, die sich ja bereits kennt, mit den, mit den Rückkehrern aus Verletzungen, schon einen sehr, sehr starken Kader zusammen, der letztes Jahr ja auch schon sehr gut funktioniert über Strecken der Saison. Also von daher, ähm, und Leipzig ähnlich, Pokalsieg und auch da keine nennenswerten Abgänge, eher nennenswerte Zugänge mit zum Beispiel David Raum, den ich nochmal über Angelino raten würde, gerade im defensiven Bereich. Das könnte schon durchaus interessant werden, inwiefern Dortmund da stärker ist von Beginn an als Leipzig oder Leverkusen. Ich hätte gesagt, mit Haller wäre Dortmund näher dran gewesen, beziehungsweise vielleicht sogar vor den beiden, aber so nach aktuellem Stand mhm. sehe ich die tatsächlich weiter vorne und damit erübrigt sich in meinen Augen auch gleichzeitig die Frage nach dieser Meisterschaftsthematik.
1: Ja, also aus aktueller Sicht auf jeden Fall, für mich auch im David-Raum ist noch nicht offiziell. Wenn es so kommen sollte, dann ist das für mich auch ein Upgrade zu Angelino, der dann wahrscheinlich zurück nach Spanien geht. Und...
0: Barça, natürlich.
1: <lacht> ja. Äh, die, brauchen auch einen, die brauchen noch
0: einen, <lacht> einen Außenverteidiger, der nicht verteidigen kann. Haben sie ja schon einen auf der Seite.
1: Ja, also ich sehe die drei, habe ich jetzt vor der Aufnahme hier nochmal drüber nachgedacht, ich sehe die drei schon sehr, sehr eng aneinander, beieinander. Also Leverkusen, Leipzig und Dortmund. Ja. Noch ist der kleine Game-Changer, äh, das Allaire ausfällt. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, bin ich auch deiner Meinung. Leverkusen ist ein zusammen... nicht gewürfelt, äh, zusammenspielendes Team, was sich schon kennt. Keine Abgänge, keine nennenswerten Abgänge. aus. Also Alario war ein Backup. Äh, Und
0: Würz, der noch verletzt ist?
1: Genau, Würz ist verletzt. Das ist natürlich was, was schwer wiegt. Das kann Leverkusen nicht 1 zu 1 auffangen. Aber die haben schick gehalten, die haben Diaby gehalten, die haben alle wichtigen Leute gehalten, die letztes Jahr super gespielt haben, muss man sagen. Also die sehe ich auch gerade auf Platz 2 in diesem Power-Ranking. Und no. ja, spannend. Also wir wissen es alle nicht, wie es mit Aller weitergeht, äh, wie schneller zurückkommt. Äh, das wird wahrscheinlich schon entscheidend sein für Dortmund, äh, wie sie da oben mithalten können. Da können wir gespannt sein.
0: Definitiv. Aber ich sehe trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, den FC Bayern weiterhin ja, ja, uneinholbar ja. vorne qualitativ. Da wurde viel berichtet und viel erzählt, dass die Bayern nicht stark genug sind, dass der Lewandowski-Abgang zu groß, äh, ja, zu groß ins, Konso ins Kontor schlägt. Ähm, dass halt einfach die Qualität nicht da ist, um das aufzufangen, dass sie einen schlechten Sportdirektor hätten. Und ja, das hat Hasan Salihami anscheinend persönlich genommen und äh, hat mit Mané einen Deal eingefädelt, der sehr stark ist, mit Gravenberg, der sehr stark ist, mit natürlich auch Masraoui, der sehr stark ist, mit De Ligt, der einer der besten Innenverteidiger überhaupt sein könnte, werden könnte, wenn er sein Potenzial abruft. Also das sind alleine schon vier Transfers, die Mindestens genauso stark sind wie die vom BVB, zumal ich ganz stark davon ausgehe, dass sie noch einen Neuner holen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie mit dieser Doppelspitze Gnabri und Maneda reinstarten. Ich, ich sehe es einfach nicht.
1: Wer wäre denn für dich der erste Name realistisch, der dieses Ich bleibe bei Cristiano
0: Ronaldo. Ich bleibe bei Cristiano Ronaldo. United möchte ihn jetzt nur verleihen, anscheinend. Er möchte bei einem Team spielen, das Champions League spielt. Und dieses Thema, wir hatten ja letzte Woche schon, oder ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast hatten, oder einfach nur so. Ronaldo ist kein Pressing-Spieler, Ronaldo passt nicht ins System, blibla, blub, der macht die Mannschaft nicht stärker, sondern der äh, beschränkt die Mannschaft, völliger Blödsinn, Ronaldo ist ein absolutes Monster, immer noch auf Weltklasse-Niveau, da jeder Mannschaft weiterhelfen kann und je, mit jeder Mannschaft meine ich jeder Mannschaft, stell den da vorne in den Sturm rein und du hast aktuell eben keinen klassischen Neuner und das wird funktionieren, gerade wenn es per Laie ist, gerade wenn er gegebenenfalls auf Gehalt verzichten würde etc. etc. alles Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann, und ähm, deswegen, mein erster Name ist Cristiano Ronaldo. Ich, das, das ist, wahrscheinlich ist es unrealistisch, aber ich fände es einfach lost, wenn sie es nicht machen würden. Und äh, ansonsten, ja, das ist halt eben die Frage. Das ist ein bisschen schwieriger, weil so einen klassischen Neuner gibt es auf dem aktuellen Markt nicht. Es gibt Jonathan David zum Beispiel, aber der hat in meinen Augen nicht die Qualität, die du bräuchtest als FC Bayern. Das ist auch kein... Kein Neuner, wie es Lewandowski war, das ist eher ein Spieler, der auch über sein Tempo kommt und der nicht einfach ein Verwerter ist. Lewandowski hat auch mitgespielt und hatte auch durchaus Tempo, aber war jetzt nicht so schnell wie David. Ich habe so keinen richtigen Neuner im Kopf, ehrlich gesagt. Hast du einen im Kopf?
1: Einer hat sich diese Woche angeboten, den sehe ich aber noch nicht auf dem Niveau, auch wenn er 15 bis 20 Tore machen könnte für Bayern, Sasakalajic.
0: Da bleibe ich dabei, dass das ein guter Transfer wäre, weil der ist genau dieser Stürmertyp, den du da vorne reinstellen könntest und der das Ganze machen könnte, was er braucht.
1: Wie gesagt, ich würde dem 15 bis 20 Tore locker zutrauen. Hat er ja 17 bei Stuttgart, glaube ich, gemacht. Also, das traue ich mir absolut zu. Der ist technisch extrem stark für seine Größe, darf man nicht vergessen. Ja. Hat natürlich nicht das Niveau, was jetzt die anderen Namen haben, die da im Raum stehen, aber er ist noch jung. Ich würde es ja gut, nicht feiern wegen des Vereins, aber ich würde es verstehen, wenn sie ihn holen. Und da gibt es nur ein Problem. Ja, bitte?
0: Seine Verletzungsanfälligkeit.
1: Das ist ein Problem. Aber es wäre nicht der erste Spieler, der trotzdem nochmal einen guten Wechsel macht, auch obwohl er verletzungsanfällig ist. Naja, was heißt
0: nochmal? Der ist ja jetzt noch nicht steinalt. Was halten wir denn von Timo Werner theoretisch?
1: Kennt den Trainer gut.
0: Hat ich unter Nagelsmann halt bei Leipzig performt. Ist genau das gleiche ja. Thema wie bei David, aber äh, bei ihm ist es halt so, dass er schon unter Nagelsmann gearbeitet hat. Er ist ein deutscher Spieler, äh, kennt die Bundesliga. Ja. Also darstellbar ist es meiner Meinung nach. Finanziell ist halt auch es, da die Frage.
1: Ja, ja ich glaube nicht, dass der unbezahlbar wäre, auch weil er jetzt bei Chelsea nicht eine überragende Saison gespielt hat. Aber... Wenn ich das vergleiche mit, mit Namen wie Cristiano Ronaldo oder halt Harry Kane, es ist halt nochmal was anderes, aber Harry Kane kriegst du halt dieses Jahr relativ sicher nicht.
0: Naja, also Harry Kane, das ist, das ist unrealistisch, das ist zu teuer. Äh, ähnlich wie Joao Felix meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Also ja, mit Cristiano gebe ich dir auch recht, würde für mich auch passen. Ist halt die Frage, ob äh, da das Buster von Oliver Kahn <lacht> Bestand hat. Aber... Ich würde dann sogar sagen, Ronaldo oder Kalajdzic wäre für mich das Nächste.
0: Ja, bin ich, bin ich dabei. Wie siehst du äh, Memphis Depay? Barca will den für, äh, übrigens genauso wie Antoine Griezmann, den sie für 40 Millionen abgeben würden, ähm, Depay wohl für 20 Millionen, wie siehst du die beiden?
1: Fände ich als Übergangslösung nicht schlecht aus Bayern Sicht. Der ist nicht sonderlich teuer. Allerdings muss man dann sagen, wenn sie den wirklich nur für dieses eine Jahr als Übergangslösung haben möchten, dann werden die nicht 20 Millionen bezahlen. Aber es ist... Naja super. gut, Barca Aber bringt sich ja die
0: ganze Zeit schon in ja, schlechte Verhandlungsposition. Ja.
1: Würde für mich Sinn ergeben. Ich äh, finde ihn fußballerisch echt stark. Ich würde mir bei Barca weiterhin wünschen. Ich finde es schade, dass er da äh, wahrscheinlich keine äh, Rolle im System spielt. Naja, was heißt keine Rolle? Sie
0: müssen ihn verkaufen. Sie können ihn sich nicht leisten, Jasper. Du hast es immer noch nicht verstanden, glaube ich. Ich glaube, du lebst immer noch in deiner Bubble, wo du wirklich glaubst mhm. oder nicht verstanden hast, dass die keine Spieler registrieren können, wenn sie nicht ihre Großverdiener abgeben. Es geht nicht. Sie sind zu dolle im Minus. Sie sind ja, das weiß
1: ich. Aber dann würde ich lieber wen anders abgeben.
0: Wen denn? Du, die müssen alle abgeben. Die müssen Griezmann abgeben, die müssen Depay abgeben, die müssen De Jong abgeben. Die müssen alles abgeben. Wenn die die nicht loswerden, können die die neuen der Spieler der nicht registrieren. Ist. Den haben sie gerade erst gekauft für 55 ja, Millionen. Ja,
1: Depay auch. <lacht> Depay ja. kam ablösefrei. Ja, ich weiß, aber ich würde lieber Ferran Torres abgeben als Depay, ehrlich gesagt. Ja,
0: Ferran Torres war 22 Jahre alt, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre, den abzugeben oder den 30-jährigen Depay oder 28 oder wie alt
1: er ist. Ja, er hat schon noch ein paar Jahre, ne.
0: Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz ist es halt, die, also, du hast 55 Millionen für Ferran bezahlt, so das, das, das kriegst du auch für den jetzt direkt nicht wieder rein, zumal das ja eine totale, eine totale Offenbarungseid wäre, wenn du sagen würdest, hier, wir geben euch jetzt Ferran Torres, wir haben für 55 Millionen gekauft, das ist nicht gut genug für uns, dann kriegen sie so höchstens 40 wieder. Das, 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 ja, was ich das, damit meine, so ist, dass das äh,
1: Depay für mich nicht die erste äh, Option gewesen wäre zum Verkaufen oder zum Geld machen.
0: Nochmal, er ist ja nicht die erste Option. Die, die werden alle gehen müssen. Das ist, ja, das ist ja das große Problem, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, wenn ich mir gerade noch überlegt hatte, beziehungsweise wenn ich mir tatsächlich vorstellen könnte, was irgendwie passen würde, nicht, dass das funktionieren könnte, meiner Meinung nach, ich halte von dem auch gar nichts. Alvaro Morata?
1: Ja, bin ich eher deiner Meinung. Also, irgendwie, irgendwie er macht seine Tore ich, ich sehe das irgendwie schon kommen, dass das
0: passiert. Echt? Ich habe irgendwie, ja, aber auch nur, weil es so random wäre und auch, weil es nicht passen würde und nicht funktionieren würde. Ich irgendwie, ich weiß Boah, nicht. Also, Morata hat sich bisher zu jedem Verein gemogelt, mit was, mit was für Gründen auch immer, dass die ihm die Qualität zugeschrieben haben. Und irgendwie sehe ich, dass Bayern auch sagt: Ja, Morata, wir brauchen einen Neuner, der ist ein Neuner, der schießt Tore, der wird schon seine Hütten machen. Es ist, ich kann mir irgendwie, irgendwie finde ich das nicht so unrealistisch. Weil, wenn du sonst rumguckst, es gibt halt keine weiteren Ligen. Also, du kannst eigentlich nur aus Spanien oder aus, ja, England was holen? Woher sonst? Ja.
1: Ich überlege gerade, wen es sonst noch gibt, aber Morata würde doch auch nur Sinn ergeben, wenn du den ausleistest, oder? Also, den werden die noch hm. keinem Dreijahresvertrag geben.
0: Na, reicht ja ein Zweijahresvertrag. Muss ja keinen Dreijahresvertrag geben. So, im Zweifel hast du ihn ab nächstem Jahr als Backup für jemanden, den sie dann holen. Vielleicht funktioniert ja ja auch, kann ja auch sein. Wie alt ist Morata jetzt? Auch 28 oder sowas in den Dreh, ne? Oh, irgendwie sowas, ja. Von daher, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich realistisch ist, aber als ich gerade, ich habe mir gerade nur Atletico angeguckt, den Kader, wegen, äh, ja, wegen Joao Felice in erster Linie, weil ich mal gucken wollte, was die vorne noch so als Kompensation sozusagen hätten. Da rennen halt auch noch Antoine Griezmann rum und halt eben Alvaro Morata. Und ich... Ich komme nicht aus meiner Haut, das ist zumindest von den Namen, die wir gerade genannt haben. Auch Griezmann ist kein klassischer Neuner, auch Depay ist kein klassischer Neuner. Morata wäre genau dieser Neuner.
1: Das ist zweifellos richtig. Also, dass der die Rolle eher interpretieren kann als Neuner, als die anderen, ist richtig. Aber. Oh,
0: ich, also, also, ich sehe halt nur, ich sehe halt wirklich das ist für mich als klassische nicht Neuner. Das ich, für mich auch nicht. Du, Für mich hat der aber auch nicht das Niveau für Atletico. Für mich hatte er davor das nicht das Niveau für Chelsea. Für mich hatte der auch nicht das Niveau für Juve. Der hat sich schon immer durchgemogelt, schon immer. Von daher, ich sehe es nicht so unrealistisch, dass Bayern auch sagt, hey, Alvaro Morata, der hat ja nicht umsonst diese Vita. So, und wie gesagt, wenn du sonst halt drauf guckst, du hast halt keine, also nicht, dass das passiert, das will ich gar nicht sagen, das ist einfach nur ein Hot Take quasi. Aber du hast halt keine wirklichen Optionen, du kannst aus der Bundesliga intern was holen, aber die beste Lösung mit Patrick Schickert gerade ihren Vertrag verlängert. So, dazu hast du aus der Premier League eigentlich keine wirklichen Optionen, weil Harry Kane ist zu teuer, Cristiano Ronaldo wäre per Laie oder möglich sinnvoll, aber da haben sie eigentlich schon Riegel vorgeschoben. Ansonsten hast du in der Premier League vielleicht noch einen Dominic Calvert-Lewin, aber das ist jetzt auch nicht das Niveau, was du brauchst. Und die werden nicht noch einen Stürmer abgeben, nachdem sie jetzt Richarlison abgegeben haben, kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Naja, nee, so, jetzt dann, wenn man jetzt Morata und Kalajic gegenüberstellt, Du kriegst Kaleitschic wahrscheinlich für 15 Millionen oder so, weil der nächstes Jahr. Aber ja, aber, so
0: aber, ja, aber Kaleitschic ist verletzungsanfällig und du weißt halt eben nicht, ob er dieses Niveau erfüllen wird. Morata hat halt, egal was wir von ihm halten, Morata ist spanischer Nationalspieler und hat immer für Teams auf Top-Niveau gespielt. Der war noch nie bei einem kleinen Verein, noch nie. Der hat bei Real gespielt, bei Chelsea gespielt, bei Atletico gespielt, bei Juventus gespielt. Das ist nicht ja. so schlecht. Wie gesagt, dass wir nichts von dem halten oder dass wir jetzt nicht ihnen so die große Qualität zusprechen. Das ist ja ein anderes Thema als das, was wir glauben, was Bayern von ihm hält.
1: Da also Morata
0: ja. ja. sehe ich stärker zumindest mal als Kalajic. Oder attraktiver aus Bayern-Sicht.
1: Mich würde mal interessieren, was die Zuhörer dazu denken. Weil da machen wir mal eine Umfrage. Wer ist für das euch. Wir auf Instagram, ja. ja, genau. Wer ist für euch Stürmer Nummer 1 äh, oder Transferziel Nummer 1 für die neuen bei diesen Sommer? Äh, wer würde Sinn da geben? Bin ich mal gespannt. Also. moralisch wie gesagt, es würde mich auch nicht groß überraschen, wenn er kommt, aber es ist ja. Das ist aber, glaube ich, einer Meinung.
0: Eben, genau weil ich irgendwie, genau deswegen denke ich mir irgendwie, oh, irgendwie würde das passen. Die brauchen einen Neuner, die einzigen Neuner, die es so auf dem Markt gibt, sind Werner, hm, auch nicht so der klassische Neuner. David, hm, weiß man nicht, liegt bisher. In der Serie A hast du quasi keinen, der wirklich attraktiv ist. Vlaovic ist gerade erst gewechselt. Du brauchst irgendwen, der Erfahrung hat. Du brauchst irgendwen, der wirklich irgendwie international auch schon gespielt hat, der vielleicht auch einen Ruf hat. Pff, ich. Ich, also mich würde es einfach deswegen nicht überraschen. Nicht, dass es passiert, aber irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, dass das passieren könnte. Allerdings verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl außer seit mehreren Wochen jetzt schon nicht mehr. Ähm, <lacht> aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Wir sind jetzt quasi ein bisschen abgerutscht von diesem Thema Power Ranking beziehungsweise von diesem Thema Meisterschaftskampf. Aber das auch nur, weil wir uns da einig sind, dass das nicht wirklich spannender wird als die letzten Jahre dieses Jahr, oder?
1: Nö, vielleicht wird es spannend, wer Zweiter wird, aber das war die letzten Jahre auch relativ spannend oder zumindest deutlich spannender als der Meisterkampf. ja. Für mich ist Bayern ganz klar die eins, ja. Auch ja, wenn sie 50 sogar Punkte verloren haben.
0: Ja, aber die holen sie sich auch wieder dazu. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Mané nee, jetzt ein schlechter wäre. Ne? Ähm. Auch wenn er kein klassischer Stürmer ist, aber der wird auch seine 20-30-Scorer machen. Dann kompensieren sie es halt über andere, die anstelle von Lewandowski treffen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Lewandowski auch auf Meter geschossen hat, Freistöße teilweise. Ähm, und irgendwer wird die Tore machen, weil Bayern ist ja nicht dadurch definiert gewesen, dass Lewandowski vorne drin stand. Das war sicherlich ein wichtiger Faktor, aber auch die anderen Spieler sind ja wirklich hochqualitativ und können Tore schießen. Dann wird der Scoring-Output halt auf andere Schultern verteilt. So, da macht Komar halt nicht fünf Tore, sondern zehn. Gnabry macht nicht zehn Tore, sondern 13 und Sané macht nicht sieben Tore, sondern zehn und so, so kommst du langsam mit Manet zusammen da irgendwie noch ran. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie nicht Doppelspitze spielen. Ich hoffe, dass sie nicht Dreierkette spielen. Das wäre in meinen Augen völlig lost. Vor allem, weil du dann halt für Command und für Sané keine Positionen hast. Sané vielleicht noch auf als Zehn hinter, hinter den Spitzen. Für Müller dann irgendwann als Wechselspieler, aber für Coman ja quasi gar nicht. Boah. We shall wait and see. Aber deswegen das Thema können wir abhandeln damit, dass wir sagen, Bayern wird souverän Meister, und äh, ich sage auf Platz 2, unabhängig von diesem Power-Ranking, auf Platz 2 landet Leverkusen, auf Platz 3 landet Dortmund, auf Platz 4 landet wieder Leipzig.
1: Hm. Würde ich gerade mitgehen, das war ja auch mein Power-Ranking.
0: Ja, wobei ich, habe wie gesagt, das vom Power-Ranking unabhängig mache. Ja. Ähm, nächste Woche kommt Bundesliga-Prognose. Wir werden die gleichen Kategorien machen, die wir auch letztes Mal gemacht haben bei der Zweitliga-Prognose. Was ihr verpasst mit habt, noch wenn mehr ihr Expertise. nicht... Dann mit noch mehr Expertise, quasi. Ähm, was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht auf Instagram oder YouTube abonniert habt, bzw. folgt, ist unser Trikot-Ranking für die zweite Liga. Das haben wir letzte Woche online gestellt, aufgenommen, alles, was dazugehört. Das könnt ihr euch gerne angucken. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ihr wisst, die Folge hier kommt auch auf YouTube, aber wenn ihr sie auf Spotify hört, dann müsst ihr sie sich nicht auf YouTube auch noch anhören. Äh, von daher, das findet ihr da, wenn ihr es euch angucken möchtet. Würde uns freuen. Mir hat es Spaß gemacht und es wird auch noch für die Bundesliga kommen. Wann weiß ich aber noch nicht.
1: We shall see. Sagt Wie der ich ein ein
0: Ja, das war ich. Ähm, gut, dann sind wir damit durch. Und ich habe eine Quickfire-Frage an dich, passend dazu, was wir gerade besprochen haben nochmal. Du musst einen Spieler ja überzeugen, dass er in die Stadt wechseln möchte, zum Verein wechseln möchte. Ich meine, bei Bayern hast du jetzt nicht so die schwierigen Argumente, aber insbesondere, wo du jetzt da warst. Was ist das Schönste an München?
1: Der Englische Garten, würde ich sagen. Der ist extrem schön. Wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter. Also bei dem Wetter sieht das natürlich nochmal schöner aus, als im äh, Regen. Aber ich finde einfach die Atmosphäre der Stadt schön. Die Stadt ist unfassbar sauber. Das ist mir aufgefallen. Also es ist wirklich extrem sauber. Anders als viele andere Großstädte. Und ja, die Leute sind einfach freundlich. Bin einfach sehr positiv überrascht von München. Nicht überrascht, überzeugt von München. Dass sie eine tolle Stadt sind.
0: Mhm. Ich hätte Lukas Hernandez gesagt, aber ist okay. Wenn du das so siehst, dann äh, hast du da besser drauf geantwortet als ich.
1: Ich habe einen gesehen, der Lukas Hernandez Nummer hat.
0: Guck an. Ja, weiß <lacht> ich. Du hast den, das, das Jasper hat mir gestern, wie heißt, wie heißt der Mann, den du gesehen hast?
1: Johannes Mößmann.
0: Der sagt das nicht so, als ob jeder wissen würde, wer das ist, nur weil du dich dafür interessierst. Ja, ich bei mir gestern erzählt, dass er äh, Starstruck war, weil er Johannes Mösmann gesehen hat. Und ich habe noch nie von diesem, also du hast mir schon mal von ihm erzählt, aber ich hatte diesen Namen überhaupt nicht präsent. Das ist der Integrationsbeauftragte, der ehemalige Integrationsbeauftragte, mittlerweile jetzt Teil des Scouting-Teams beim FC Bayern. Aber immer noch Völlig Integrationsbeauftragte. Ja, aber die Stelle ist ausgeschrieben. Völlig vogelwild, dass du sowas weißt.
1: Ja, der war im Kick-Base-Podcast, deswegen...
0: Ja, weiß ich ja. Aber du willst ja sowieso auch, äh, du bist ja auch grundsätzlich interessiert an solchen Berufen, bzw. Posten, von daher ist das schon, das ist schon in Ordnung. So, damit Heute sind wir dann durch. Bild mit Tell. Natürlich, hat er ihn, ja, ich wollte gerade sagen, habe ich ihn doch gesehen, ich habe das Video gesehen, wie er ankommt und wie er von, von irgendeinem weißen Deutschen umarmt wurde, da bin ich ganz stark davon ausgegangen, dass das bestimmt ein Johannes sein wird.
1: Er ist auch Brasilianer, aber ja.
0: Hört man ja am Namen, Johannes Mössmann oder wie auch immer er heißt, das ist ja der klassische Brasilianer, logisch. Wir machen eine kurze Pause, ähm, liegt ganz einfach daran, dass ich was trinken muss und danach haben wir noch unsere Lieblingsrubrik, die vor allem für dich jetzt sehr, sehr schön wird diese Woche. Ja. kick Kickbase breakdown ist die eine Sache, aber ich habe noch eine Quickfire-Frage, weil ich bereite mich ja vor auf diesen Podcast. Angeblich soll Julian Draxler bei Newcastle United auf dem Schirm stehen, Glaubst du, er wird hingehen? Und wenn ja, wie viel Ablöse wird für ihn fällig?
1: Ich glaube, dass er wechseln wird, ob zu Newcastle... Ich will
0: wissen, ob er zu Newcastle geht. Nein. Gut. Wie viel Ablöse wird für ihn dann, wenn du sagst, er wechselt, wie viel Ablöse wird für ihn fällig diesen Sommer?
1: Das war nicht was würdest Tag. du
0: noch für, Was würdest du noch für Julian Draxler zahlen? Ich glaube 23. Vielleicht 24.
1: 10 Millionen.
0: 10 Millionen, okay. PSG fordert angeblich 20 Millionen bis 30 Millionen, irgendwie sowas um den Dreh. Laut Transfermarkt.de hat Draxler noch einen Marktwert von 18, 18 Millionen Euro und äh, Vertrag läuft bis 2024.
1: Gut, dann würde ich sagen 15.
0: Ich würde sagen, äh, das ist unter Marktwert, <lacht> aber ich fände es schön, wenn er wechseln würde, weil äh, ich bin Fan von Julian Draxler, ich mag den gern und ich finde, er ist ein super Fußballer. Der sollte meiner Meinung nach irgendwo hingehen, wo er regelmäßig spielt, um gegebenenfalls sogar noch Chancen auf die WM zu haben. So, äh, ich würde sagen, Thema Kickbase, erzähl doch mal, wie lief dein Wochenende?
1: Sehr gut. Ich habe gesehen, fast all meine Spieler haben performt. Ich äh, habe 860 Punkte, glaube ich, gemacht. Und Und damit wärst du 60... Dritter gewesen? Damit wäre ich Dritter gewesen kleiner Haken an der Sache. Ich war im Minus und habe null Punkte.
0: Ja, perfekt. Sehr gut. Äh, deswegen bin ich übrigens vorletzter und nicht letzter in unserer Liga. <lacht> Denn bei mir ist mit 319 Punkten wieder alles daneben gegangen, was daneben gehen konnte. Amindo 7, minus 25. Bello 7, Ginzek 15, Queto 15. Ja, Schulz 0, Wilhelms 0, Carrera Zaza 0 und Detlo 0. okay bei, bei drei von diesen vier konnte man es erwarten. Dass Wilhelms nicht spielt, habe ich nicht kommen sehen. Ja, und dementsprechend nur Kittel, 94, Kerk, 157 und Klaus, 56, irgendwie vernünftig. Es ist noch es läuft noch nicht bei mir.
1: Es läuft noch nicht bei dir, ähm, aber es ist auch bitter, wenn man viele Punkte macht und keinen Punkt bekommt, beziehungsweise auch die Prämie nicht bekommt.
0: Das ist Weil, durchaus ärgerlich, ist richtig.
1: Bei mir beide Stürmer getroffen, Baris Artig und Christoph Daferner, äh, 160, 162, Jan das Beste, 175 mit einer Vorlage. André Hoffmann, Ex-Hannoveraner, 119 Punkte. Muheim 118, trotz Niederlage und ohne Torbeteiligung. Und Hadadi hat äh, 86 Punkte. Das sah alles sehr, sehr gut aus. Und äh, das Ärgerliche ist, ich hatte sogar die Mannschaft stehen. Ich hatte die, die ich verkaufen wollte, auch rausgenommen. Also ich hätte einfach nur das Angebot annehmen müssen. Äh, und dann hätte ich die Punkte bekommen. Hätte nur den Torwart nicht gehabt, also minus 100 Hätte man noch rechnen müssen, aber sonst alle zehn Feldspieler hätten oder wären aufgestellt gewesen. Allerdings war ich, wie ihr ja wisst, im Urlaub und habe das so ein bisschen vergessen, dass der Anpfiff nicht um 20.30 Uhr ist, wie sonst immer bei KickBase bei mir, sondern um 18.30 Uhr.
0: Ja, und das hat sich dann in gewisser Weise gerecht für dich. Das war natürlich Das Gute ärgerlich. ist ja
1: allerdings, der Admin kann jetzt äh, das widerrufen, das heißt, ich kann die Punkte noch bekommen.
0: Das macht er aber nicht. Ähm, ich bin schockiert davon, wie schlecht mein Kickbase bisher läuft, <lacht> muss ich sagen. Das werde ich auch, ja. Ja, äh, man muss dazu sagen, dass mein Team auch wirklich nicht gut ist. Äh, ich habe mich deutlich verkalkuliert mit dem spielerischen Anteil von einigen Spielern. Ich habe mich gleichzeitig verkalkuliert mit den Leistungspotenzialen einiger Spieler, zum Beispiel von George Bello, den ich aber auch nicht verkaufen möchte, weil ich glaube, der wird noch durchbrechen. Aber das ist schon äh, sehr, sehr ärgerlich und da haben andere es deutlich besser gemacht. Das ist aber auch in Ordnung, weil äh, es ist mein erstes Jahr in der zweiten Liga und von daher kann das auch mal äh, auch in die Hose gehen Gen genau, ja, aber ja, das ist richtig. Schade. Ich dachte, ich kann mich so rausreden. Äh. Ähm, ich habe noch Hoffnung, dass Ginzek noch äh, wieder seinen Stammplatz zurückerobert. Ich habe Hoffnung, dass Sonny Kittel vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen überperformt. Ich habe Hoffnung, dass Bielefeld in die Spur kommt. Ich habe Hoffnung, dass Fürth in die Spur kommt, auch wenn ich Jetro Williams gerade verkauft, aber dafür habe ich Julian Green gekauft. Ähm, we shall wait and see. Ich bin sehr gespannt, aber nicht zu negativ eingestellt. Sagen wir es einfach mal so.
1: Ich hoffe einfach, dass irgendwie das bestätigt werden kann, was dieses Wochenende bei mir passiert ist. Allerdings werden meine Stürmer nicht jedes Spiel treffen, aber ach, es, ja, irgendwie tut es schon ein bisschen weh, wenn man sieht, dass die performt haben und äh, wegen einem Mausklick, beziehungsweise einem Klick auf dem Smartphone, wie immer man das nennt, äh, habe ich es nicht bekommen. Äh, ist ja. jetzt schon eine kleine Hypothek nach vorne, aber was hältst, Neu,
0: was hältst du von meinem Neuzugang aus Kiel? Benedikt Pichler?
1: Ja, habe ich gesehen, für knapp 11 Millionen. Ne? Äh,
0: 10,9, genau. Ja. 10,2 Marktwert. Ja, ich, ich, mein, muss irgendwie, ich muss irgendwie offensiv. Ja. Eben, und beide Male, obwohl er nicht getroffen hat, ohne Scorerpunkt und ohne Siegprämie oder irgendwas, beide Male im Schnitt 94 Punkte. Einmal 97, einmal 90. Anscheinend gewinnt er viele kopfball oder sowas. Keine Ahnung. Äh, kann auch sein, dass er einmal den Elfmeter rausgeholt hat. Weiß ich aber nicht genau ich, ich, äh, ich brauche irgendwas Offensives. Ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich genau mit der Situation jetzt umgehen soll und klarkommen soll. Ginzag habe ich übrigens verkauft, sehe ich gerade. Perfekt. Ähm, ja, es ist alles nicht so, es ist alles nicht so einfach. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ich bin deutlich im Minus. Weiß noch nicht, wie ich das kompensieren möchte, aber... Auch da, we shall wait and see. Also das wird auf jeden Fall interessant. Wir reden aber natürlich nicht nur über uns, sondern wir reden auch über euch, liebe Teilnehmer der Kickbase liga die teilweise einen sehr guten Spieltag hatten. Gewonnen hat Fabi mit 887 Punkten. Der hat sich damit vorgeschoben auf Platz 4. Der erste Spieltag lief bei ihm jetzt nicht so richtig gut, aber der zweite, mit 224 Punkten übrigens, aber der zweite lief dafür umso besser. Da sieht man aber natürlich auch, was für Unterschiede es innerhalb kürzester Zeit geben kann und gerade in der zweiten Liga weiß man nicht so richtig, was passiert. Der hat ein extrem starkes Team zusammen, allerdings sind da auch Leute dabei, die natürlich. Natürlich bisher überperformt haben. Zum Beispiel ein Dressel, der 168 Punkte im Schnitt, beziehungsweise nicht im Schnitt, 168 Punkte jetzt insgesamt hat, der 112 gemacht hat gegen den HSV, was auch nicht ganz normal ist. Ein Geipel, der sehr, sehr stark gespielt hat mit Heidenheim bisher. Ähm, beispielsweise auch ein Daschner, der im ersten Spiel 209 Punkte gemacht hat, dank seines Tors jetzt 99 gegen 96. Just waren bisher der überragende Mann der zweiten Liga mit im Schnitt 222 Punkten. Also da ist sicherlich auch viel Vorlage. Glück dabei absolut überragende Vorlage. Da ist sicherlich auch viel Glück dabei, aber nichtsdestotrotz ähm, zeigt das, wie die Liga beieinander ist und das finde ich sehr, also nicht punktetechnisch, weil ich bin jetzt schon mit meinen 684 Punkten über 800 Punkte, naja, knapp 800 Punkte hinter dem ersten, äh, wo aktuell Julian thront nach seinem zweiten Spieltag mit äh, 873 Punkten, der ist nämlich Zweiter geworden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, es könnte sehr, sehr spannend werden und es ist ja ein Marathon und kein Kurzstreckensprint. Ne?
1: Eben, eben. Und vielleicht äh, passiert irgendwem dasselbe Schicksal wie mir diesen Spieltag äh, und dann ändert sich ganz schnell was in der Tabelle. Also es ist noch nichts entschieden, es sind erst zwei Spiele gespielt und es kommen noch viele.
0: Warum, warum hast du stojanovic von Regensburg nur einen Marktwert von 6,8 Millionen als Stammkeeper? Das ist doch auch schon wieder eine absolute Bodenlosigkeit.
1: Gibt, äh, Angebot Nachfrage, ne?
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, wer hier mehr Ahnung von Kipers hat und wer weniger Ahnung hat. Ja, ich weiß
1: äh, ja, du weißt selbst, wie die Marktwerte entstehen.
0: Nee, 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 nee. Ich meine dass äh, ich, ich meinte jetzt eher dadurch, dass ich einfach schlecht aufgestellt habe, schlecht eingekauft habe und, weiß ich nicht, generell bisher nicht so das goldene Händchen hatte, aber vielleicht ändert sich das ja im Laufe der Saison noch. Ich halte eigentlich auch viel von Amendo Sieb, auch wenn ich den wahrscheinlich noch verkaufen muss. Oder ich verkaufe Julian Green, den habe ich eigentlich nur gekauft, weil er jetzt steigen sollte. Wie teuer aber ist Aber Sieb denn? hat, wer? Julian Green? 7,146. Ich habe ihn für 7,6 gekauft. Also auch ein riskantes Invest, aber wenn man ja jetzt Pokal, dementsprechend, wenn er steigt, steigt er weiter im Optimalfall, mache ich ein bisschen Profit mit dem. Sieb sinkt allerdings. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass der seine Breakthrough-Season haben wird. Das ist halt nur so bitter, ähnlich wie bei Bello. Der eine hat minus 4 Punkte im Schnitt, der andere hat jetzt minus 12, äh ne Quatsch, der andere hat 12 Punkte im Schnitt. Das heißt, die werden ins Bodenlose sinken vom Marktwert her. Das heißt, ich muss quasi entweder auf die komplette Saison bauen, beziehungsweise bis die irgendwann wieder gut werden. Und das ist natürlich ja. ein Gamble. Oder sie jetzt verkaufen. Aber ich glaube tatsächlich, ich werde, ähm, ja, ich werde auf sie bauen. Was will man machen? Oh. Ja, ich habe ja, hab ja quasi keine Wahl. Ne? Ähm, genau, ja, das, das dazu. Ansonsten gibt es nicht, äh, nicht, viel, nicht viel Neues im, im Westen. Ich hoffe dass nächste Woche oder übernächste Woche es bei mir besser laufen wird und ich hoffe, euch hat diese Beim Folge auch. Klassenunterschied gefallen. Ja, bei, dir, bei dir ist ja quasi unmöglich, dass es schlechter läuft. Ähm, denn wir sind für heute durch oder hast du noch irgendein Thema, über das du gerne reden möchtest?
1: Ich würde gerne noch eine kurze Quickfire-Frage an dich stellen und zwar mit Punktedifferenzen äh, wie sehen am Ende der Saison die Top 4 in Spanien aus?
0: Mit Punktedifferenzen? Mhm. Ach du meine Güte. Real 1, 6 Punkte dahinter Barca 2, 7 Punkte dahinter Atletico 3, 2 Punkte dahinter Sevilla 4. FC Sevilla? FC Sevilla.
1: Okay. Dann habe ich jetzt alles gefragt, was ich fragen wollte. Und, und
0: alle, die zugehört haben bis zum Ende, werden belohnt. Denn <lacht> Richtig. ihr bekommt quasi im Voraus die Information über den zukünftigen Verlauf von KickBase Bundesliga. Wir machen ja noch eine Liga in der Bundesliga und die startet logischerweise genauso wie die zweite Liga eine Woche vor Saisonstart, das heißt am kommenden Pokalwochenende. Und ihr könnt euch ab jetzt aktiv dafür bewerben. Heute Abend kommt auch die Story auf Instagram online. Das heißt, ihr seid, je nachdem wie früh ihr diesen Podcast hört, schon vorqualifiziert und könnt jetzt schon eure Bewerbung in Anführungsstrichen schreiben. Schreibt uns rein, warum wollt ihr teilnehmen, warum sollten wir genau euch mit reinnehmen und warum habt ihr so Bock, mit uns KickBase zu spielen. Es werden wieder... Genauso wie letztes Mal, auch wenn es irgendwie mehr geworden sind, komischerweise. Äh, wir werden insgesamt mit zwölf Leuten spielen. Zumindest ist das der Plan, außer es wird irgendwie wieder ein Link weitergegeben oder sowas. Aber das werden wir schon irgendwie kontrollieren. Ähm, genau, wir werden mit zwölf Leuten spielen. Und äh, ja, dementsprechend die Möglichkeit. Jasper und ich sind zwei Leute. Von daher, zehn Spots sind frei. Legt los. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Die letzten Worte hat wie immer Jasper.
1: Fahrt nach München ist eine schöne Stadt. Servus.
0: Servus und nächste Woche ist Jasper nicht mehr alleine. Vielleicht hören wir dann im Hintergrund einen Bellen. Tschüss.